0: Porque el cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara por encender. Estás escuchando Mente en Construcción. Comenzamos. Imagínate sentada en una habitación, escuchando a un conferencista hablando por el micrófono con un acento fuerte. Muy difícil de seguir. Tienes que obligarte a concentrar para entender todo lo que dice. Esta es la experiencia de nuestro hijo a lo largo de todo el día. Él tiene que escuchar con mucho más esfuerzo que los demás para comprender a la profesora. Por el tipo de pérdida auditiva que tiene, aunque lleve audífonos, muchas veces oye a los sonidos con suficiente volumen, pero sin claridad. Ahora imagina que el conferencista se aleja un poco más del micrófono y oyes menos volumen. Incluso a medio metro del micrófono, su voz es menos clara y entiendes menos. Esta es la experiencia que tiene mi hijo sin su sistema FM. Los otros sonidos del ambiente compiten con la voz del interlocutor para la atención de mi hijo y tiene que concentrarse para identificar la voz. Imagina que el conferencista se dirige a un público en una sala enorme con una acústica pobre. Esa es la experiencia diaria de mi hijo cuando la acústica es mala. Él tiene que leer los labios para compensar la dificultad de oír y es muy frustrante. Te pedimos que te acuerdes de sus esfuerzos. Aunque necesita una atención especial, él es inteligente, motivado y le encantan los retos. Él mismo pone las metas altas. Sin la consideración adicional que le das, no aprenderá todo lo que puede.
1: Hoy quiero aprender A recorrer vuestra emoción desnuda Hoy quiero aprender Eso que nunca permito en la vida Y quiero aprender Y liberar dentro esa ternura Hoy no dejaré Hoy lo haré Hoy quiero aprender Y escucharé todo que muestra nuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida, y no hoy aprender, hoy lo haré, y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar, Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar, locura de los demás, en un camino la mía. Que soy en la vida, y hoy voy a aprender que lo pequeños es el día a día. Y hoy voy a saber que recoger toda vuestra caricia, que llega a la piel, llega bien. Y cuando nadie para un mira a su alrededor. No se deja afectar y es que este mundo gira tan deprisa Solo seguir a pensar Locura de los demás Y un camino la mía Y que existe y que hace que está.
2: Estás escuchando Mente en Construcción,
0: el espacio dedicado a la psicología en Circo Volador Franco. Continuamos. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mente en Construcción. Esta vez, pues lo decíamos fuera del aire, estamos muy emocionadas, siempre estamos muy emocionadas, pero esta vez es un programa especial por la invitada, también, bueno, porque el tema, como lo hemos platicado en otros programas, estamos abordando temas que nos son un poco... Bueno, personalmente poco explorados, personalmente puedo decir que yo nunca he trabajado con discapacidad, sí con terapia familiar y desde ahí creo que podríamos hacer una como un buen intercambio, pero antes que nada presentar a la invitada, Clara, bienvenida.
3: Muchas gracias. Nos da muchísimo
0: gusto que estés aquí y antes que nada y porque queremos promocionar mucho este programa sobre todo porque también creemos en la utilidad que puede tener. Para las familias, para las personas, claro. porque son muchos los casos ¿no? de personas que viven con algún miembro que vive discapacidad de cualquier tipo, también hablar un poco de los tipos de discapacidad, Así porque es. justo cuando elegía el texto del inicio estaba pensando en eso, ¿no? discapacidad intelectual, auditiva, visual, etcétera, y creo que en todos como el común denominador de la exclusión no entonces este pero bueno entre eso y, y algunas otras cosas más estaremos platicando por favor cuéntanos Clara Gerber ¿Qué ¿Qué necesitamos decir por qué es
4: tan, especial. Sí, sí. Más, alguien, porque
2: es tan especial
4: porque fue una de nuestras mejores maestras en, en, en la maestría Diana, Diana y yo tuvimos el privilegio de tenerla como maestra yo tuve el privilegio de tenerla como supervisora yo también y, y, y fue, fue toda una aventura una mujer con, ...con un corazón enorme... ...y con, con estas ganas de, de enseñar... ...y de transmitir y de compartir su conocimiento... Que, ...y te agradezco infinitamente que hayas aceptado... ...sé que no haces esto con frecuencia... ...y te lo agradecemos muchísimo que estés aquí.
0: Que te estuvimos como <risa> rogando un
2: poquito. <risa> sí, sí, sí se se hizo robar. un rogar. Un poco
0: atrás de ti... ...porque ajá estamos muy interesadas... ...porque justamente, y coincido con lo que dice Aline... ...o sea, justa, justo... ...toda la parte teórica... ...y toda la parte de la gran calidad de, de los profesores... ...que nos encontramos en la formación pero en ti estaba como combinada esa parte con la sensibilidad que tienes, con la frescura que tienes, yo recuerdo perfecto, le venía contando a Monse de ti, y le decía, yo me acuerdo una supervisión que le dijo a alguna compañera no estoy de acuerdo no, <risa> no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo ¿no? o sea, y, e incluso con tus propios colegas, pero ya, te dejamos hablar para que seas mis, tú misma no quien, quien hables de ti, Clara, por favor
3: muchas gracias, al contrario gracias por invitarme, un placer estoy muy orgullosa de estas alumnas colegas ahora tan no salieron tan malas sí, ¿no? buenísimas pues mira, yo he trabajado con familias con discapacidad en instituciones como Incluyeme otra que ahorita no recuerdo tengo que confesarles que yo tengo déficit de atención entonces, desde chiquita me costaba mucho trabajo y con hiperactividad estar quieta y concentrarme sin embargo, cuando es algo que me gusta y me interesa, como la carrera, entonces lo pude hacer. Pero sí reprobé probabilidad y estadística. <risa> bueno, y algunas cosas que tuve que, que hacer prerequisitos para poder a a... seguir en la psicología. <risa> lo que he aprendido es que, bueno, por un lado, el término de discapacidad es muy debatido. ¿no? Porque nos hablan de capacidades diferentes, de... Hay muchas palabras que a la gente no le gusta, como minusvalía,
0: um, incluso discapacitado, fíjate discapacitado. que me pasó cuando estaba haciendo las viñetas, que tuve que, me pareció que estaba incluso siendo demasiado repetitiva yo, porque esta persona que vive con discapacidad, persona que vive con, porque no es discapacitado, ¿no? el adjetivo de pronto puede ser muy lapidante. Y entonces tenía como que estar siendo, repitiendo y todo el enunciado, porque lo que dices es como no identificar a la persona con su condición, un poco, ¿no?
3: Exactamente. Y, y además, como no olvidar que antes que nada son personas, porque sí. fíjate que se habla muy frecuentemente de la discapacidad antes del nombre de la persona o el de lo autista, que el, el autista el el sordo no el niño o con dificultad auditiva antes de que hablar de su persona o de las cosas que le son difíciles algo que yo aprendí y me ha gustado muchísimo en el trabajo con las familias con algún una dificultad
2: uh -huh.
3: es que nos enfoquemos en lo que sí pueden hacer, más que en lo que no pueden hacer, porque por lo general nos enfocamos en las cosas que no pueden hacer,
4: ¿no? Sí, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Exactamente,
3: y además la familia se contagia de todo lo que no puede hacer. A mí me pasó con una familia que, bueno, luego les platico para no tomar todo el tiempo, pero donde lo único que contaba era toda la problemática de la familia y lo que no se podía hacer. Y se vuelve como un tema de metástasis, ¿sabes? Sí, Todo sí, sí. se contamina. Sí. Y entonces olvidamos todas las cosas que sí se pueden hacer en la familia. Y que sí puede hacer el miembro de la familia que tiene algún tipo de dificultad.
4: Y que incluso como terapeuta te pasa, ¿no? O sea, que te, que te, te, te envuelves tanto en la problemática
5: que realmente no le ves camino. O sabes que le pones límites, ¿no? Ah, como tiene esta situación, no puede. Y no puede hacer esto. Y no puede hacer esto otro. Sí. Y los límites al final se los va, van a ir surgiendo, pero vamos a darle la oportunidad de ver qué sí puede hacer. Y con estas fortalezas voy a trabajarle en eso. Sus fortalezas y voy viendo, ¿no? Yo en algún momento tuve un chiquito que tenía... Asperger, me parece. Asperger era. Y entonces su mamá súper movida, ¿eh? Y su mamá era, y lo llevé aquí, mamón, y lo hice esto. Y me han dicho que no va a poder hacer esto, pero yo lo llevé y lo está haciendo. Y entonces dices, claro, porque a veces te dicen el nombre, y dices, los niños con tal diagnóstico no pueden realizar esto, esto y esto, y te compras esa.
3: Claro, como tú dijiste, no es que no pueden, es que tenemos que ver que sí pueden. Claro. Veníamos platicando en el coche, sí. eh, Aline y yo, de un caso del que hablé cuando estábamos en la clase. De unos niños con atrofia muscular. ¿De uh -huh. acuerdo? Estos niños... Un paso va...
0: continuo, Clarita. ¿Fue? No, 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 no. Fue
3: suyo. Fueron pacientes ah, míos tío. en el consultorio. Pero, eran pero hermanos. Hermanos. Y aprendí muchísimo porque una mamá que era maestra de kinder y que estaba todo el tiempo con niños que iban y venían y corrían y, y brincaban, sus hijos no podían hacerlo. Entonces fue algo wow. complicado. Claro. Y estos niños, por ejemplo, se sentaban en el piso, abrían las piernas y jugaban fútbol. Y las piernas era su, su portería. portería. Pero hicimos un trabajo increíble gracias a iniciativa de ellos, en donde vimos la manera de ver cómo ellos les podían enseñar a otros niños lo que ellos sí podían hacer. Y eso fue algo increíble. Bueno. Lo hicieron desde dibujos, desde un cuento, lo que sí podían hacer. Y cómo poderle enseñar a esos otros niños. Y eso ha sido algo que me ha ayudado muchísimo en el trabajo con niños. El trabajo con los papás, bueno, eso ya. Es algo muy complicado porque a los papás nos cuesta mucho trabajo aceptar que algo le pasa a nuestros hijos por amor, ¿no? Y entonces nos bloqueamos o lo negamos. Cuando... Y viene de... mucha
0: culpa, ¿verdad? Platicamos mucha, en el mucha camino. Mucha culpa. Enojo.
5: Enojo, dolor depresión, sí. Como si fuera un castigo, ¿no? Por eso tengo los hijos que tengo. O como
0: algo hice yo también en algún punto para...
5: Sí. sí. ¿Y sabes qué me da a mí más miedo? Que justo es esta parte. Eh, te bloqueas tanto que, que en los primeros años de vida es cuando son una masita. Pueden aprender tanto, ¿no? Pueden eh, desarrollar. Eh, si bien hay una condición, pueden desarrollar todo lo demás. Y te bloqueas. Y no solo eso, Monse. En esos primeros
3: años es en donde si se hace un buen diagnóstico...
5: sí
3: tenemos muy buena intervención y un buen tratamiento sí, y un buen, buen pronóstico, pronóstico.
5: Exactamente. Exactamente. y eso
3: hace un cambio.
4: sí De las cosas que más aprendí de, de mi mamá, que, que sabe, saben que, que se dedicó a esto toda su vida, y me decía, escucha el diagnóstico, pero no te cases con él, claro. porque justo un niño que tenía autismo, eh, autismo profundo, le dijeron, o sea, pues el pronóstico era a ver si es que llega a hablar, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y el resultado fue que el niño hoy en día tiene 18 años y es bilingüe. Oh, ¡Wow! Y es un, o sea, tiene autismo, pero es un autismo de alta funcionalidad y el cuate wow. vive en Estados Unidos, es completamente bilingüe y es brillante. Y sin duda alguna, o sea, si mi mamá se hubiera quedado con él, es un autista profundo y a ver si logra hablar español, el resultado no hubiera sido este. Wow. O sea...
3: Yo creo que estás hablando de algo fundamental, Aline, y no sé si ustedes estén de acuerdo, que es el contexto y es la familia quien le va a ayudar o a desarrollar todas sus potencialidades o, o va a desfavorecer el proceso.
0: Y por eso se llama así el programa, ¿no? O sea, porque justamente no podemos observar a, al, al sujeto o a la persona ¿no? La persona. En, de manera aislada, sino siempre en esta red que finalmente va a permitir o va a limitar, como decía Monse y, y Alino, este desarrollo, que también, bueno, al final las familias al ser sistemas abiertos, pues y, y, y entra el especialista y entra el diagnóstico y entra el pronóstico, pero también qué pasa y seguramente... Tú, tú lo has observado, Clara, que me parece que en estos casos como que los sistemas se vuelven muy cerrados, ¿no? Como muy, que nadie se dé cuenta, que nadie que no, sepa, que nadie sepa, entera, qué claro. pena, ¿no? Y se pierden muchas de las cuestiones sociales y de las conexiones al, 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 hacia afuera Así es. que permiten y que estimulan al final el desarrollo y el bienestar de los pacientes. ¿no? Yo
3: tenía una amiga en la escuela que su hermana nació con una parálisis cerebral. Y era una vergüenza terrible para la familia. Por un lado, la llevaban con brujos, este a todo tipo
0: de terapias alternativas. De terapias alternativas para por decirlo muy elegante. <risa> para, para ver
3: qué le podía ayudar. Sin embargo, la familia no lo aceptaba y le escondía. Le cambiaron el nombre. Hicieron una serie de cosas para ver si esto se podía curar, pero no. Este tipo de situaciones no son una enfermedad, por lo tanto, no se curan. Es. Eso es importante. Es, es una condición. Y por un lado, lo necesario es adaptarse. Ah, bueno, quiero hacer un paréntesis. Es una condición que se ve. Porque fíjense que hay condiciones que no se ven. Que de eso también sería importante uh -huh. que habláramos, ¿no? Pero no se curan. Necesitamos aprender a adaptarnos, a compensar y.
4: Todos lo hacemos, ver, al principio del programa tú hablabas de, de toda la parte de déficit de atención y toda la parte de problemas de aprendizaje y de hiperactividad, no está considerado hoy en día como una, una discapacidad, pero igual es una condición para toda la vida. Y
0: muy estorbo, y que
4: te aprendiste a compensarlo y a funcionar a pesar de eso o sea.
3: exactamente no y hacerte tus tus acordeones y tus stickers y tus cositas para los 20 postits los 80 alarmas no ¿Sí? toda uh -huh. la lista del día de anterior <risa> más en otro papelito y en el otro papelito porque cada quien necesita sus herramientas para poderlo para poder lograr lo que tienen que lograr yo me acuerdo una vez en un congreso llegó un profesor que había sido psicó era, era médico, era psicólogo, era psiquiatra, era pedagogo, era todo. Y entró diciendo que él tenía este muchos problemas de atención y de concentración. Pero hacía lo que le gustaba. Y eso a mí me conectó inmediatamente con él uh -huh. y con toda esta parte de lo que yo hago. Porque efectivamente hay muchas cosas que se me olvidan. Pero cuando haces lo que te gusta y lo que te interesa, es como los niños cuando están estudiando de dinosaurios y es lo que les interesa puede no saber cualquier otra cosa pero en eso son expertos ¿no? y desde Así ahí les pongo
0: lo que eso me lo enseña mucho la desde ahí les puedes enseñar todo. anatomía claro. biología arte todo lo
4: que sea en base, en base a los dinosaurios o sea, si su interés circunscrito claro. es ese
5: respétalo y vete por ahí ese es tu canal por lo supuesto y sobre todo aceptarlo no justo eso hay, hay, hay pacientes que llegan y es es que tartamudeo cuando voy a hablar yo digo llega y di soy tartamudo mm. y entonces parece que de verdad ¿eh? el ponerle el nombre al fantasma
3: por supuesto eso cambia toda la situación no solo ante nosotros mismos sino ante los demás porque evidentemente vivimos en una sociedad que está poco educada y po poco entrenada para para esto y que además se me ocurre ahorita pensar en los niños que escriben con la mano izquierda sí. ah. cuántas pocas pupitres hay en las escuelas para los niños que son zurdos no hay suficiente ¿no? ¿no? Entonces, desde ahí es muy complicado, porque como sociedad no estamos educados para eso. O las, las, tijeras, las tijeras, o
5: maestras, que me han tocado, de verdad, hace... Que tratan de corregirlos. ¿sí? Que le quieren cambiar,
3: porque no debe ser con la
5: mano izquierda. ¿no? ¿Sabes qué
4: sucede? Por que Dios. me fascina, se vuelven ambidiestros.
5: Sí. Ay, sí es, o sí,
4: sea, sí. sea, es una belleza, porque sí. es, tú no me permitiste ser quien soy, y yo te enseño que puedo sí, contigo puede. y la otra, o sea, ¿sabes? O sea, puedo Pero con esta mano y con y la no? otra.
0: Y qué cansado también, o sea, y qué injusto. Porque Totalmente. eso ese tiempo tratando de adaptarte tendrían que utilizarlo en el juego libre, ¿no? O sea, sí. Pero se vuelve mucho
4: más resiliente, sin duda sí, alguna. Sin duda. O sea, al final se vuelve una herramienta. Y lo que platicábamos ahorita también de, de, de camino, esta parte que me, me contabas un poco de la diversidad, que me encantaría que, que, que nos pudieras contar más de, de, de esto.
3: Mira, yo creo que la diversidad la hay en todo, en todo, ¿no? Desde lo culinario todo, ¿no? lo cultural, lo la cultural, la... la moda, lo que sea, ¿no? y lo mismo pasa. pues
0: mira nada más este programa.
3: sí. sí. pero yo creo que, que cuando hay una no sé si decir discapacidad, capacidad diferente, eh, dificultad tratamos también de homogeneizar. ¿No? Y de que... Tomar un, una media. Tomar una media. Por sí. ejemplo, en un salón de clases, partiendo de las pruebas psicológicas, por ejemplo. ¿Qué puedes, qué no puedes? ¿Cómo te vas a igualar a otros y las comparaciones que hacemos? Y todo esto es muy complicado. Porque este tema de las de la inteligencia, las siete inteligencias... ¿no? Que está
0: también súper debatido. Yo sí. justamente estaba leyendo el fin de semana un sí. artículo donde decía que realmente había... Muy poca investigación en evidencia de que eso existiera, ¿no? O sea, que al final, pues, el cerebro solo funciona, ¿no? Y funciona dependiendo de las situaciones, pero que esa clasificación, bueno, que ni siquiera hay, tiene tanto impacto en el aprendizaje. Esto es lo que es este autor muy cognitivo. Pero muy debatible, como decía. Muy
3: debatible, ¿no? La, las otras teorías nos hablan de la plasticidad cerebral, de, la, de los
0: hemisferios. Mm, los Exacto.
3: hemisferios, la neuro... Este, ¿cómo se llama? Neuropsicología y todo lo que se puede lograr a partir de del aprendizaje significativo, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Cuando algo te yes. jala, te llama, es cuando te puedes acercar al conocimiento. Y esto puede ser desde muchísimas áreas.
4: Y que desarrollan otras cosas. O sea, creo que es, es, es clarísimo lo que pasa con los, las personas con autismo pido una disculpa, pero ese es el tema que me apasiona <risa> más.
5: Esto aprendes sí, significativo. Sí, exacto,
4: sin duda. Sí. Y, y lo que ves muchísimo es, claro, no, no pueden poner atención en habilidades sociales, no, no saben cómo conectarse, pero tienen una memoria fotográfica espectacular, tienen la capacidad de poner atención como para resolver ecuaciones que nadie más puede, o sea, discapacidad, no estoy muy segura. Perdón, o sea.
3: perdón Alin que te interrumpa, pero hablando de diversidad, cuando dices no se pueden conectar, desde mi óptica y desde mi experiencia, conectan de otra manera, Exacto. de la que estamos acostumbrados, o de lo que es lo común a Habilidades sociales, lo que le llamamos. Exactamente. Exactamente. Desde mi punto de vista sí conectan, claro sí, que sí. conectan, pero conectan, número uno, de una forma distinta. Y número dos, con cosas que no necesariamente a todos nos, nos pudieran interesar o conectar. ¿No? Porque sabemos de grandes genios que son autistas, lo hemos visto en películas en muchas cosas que conectan con las
5: cosas que son de interés para ellos. Así es y sobre todo sabes ver las características de cada uno, ¿no? Y poder darnos cuenta que el estilo de aprendizaje porque a veces decimos ese que cómo aprenden, ¿no? Bueno cada estilo de aprendizaje es diferente y lo llevamos con los sentidos, ¿no? Visuales, auditivos, algunos tienen que tocar, ¿no? Esta parte que tú decías, este Clara de los pequeñitos haciendo la portería, bueno te juro que me enchinó la piel porque me imagino justo así, o sea demostrando que puede, o sea no puedo jugar de esta forma eh, con, la, con el balón, que ya vente la salsa. Pero puedo de otra <risa> Pero puedo de otra manera, ¿no? Claro. y Y era como ¿Y un eso poco es la velocidad, o sea, camino. Exactamente. Y tiene que ver, fíjate, con esto de las adecuaciones curriculares. Porque hace mucho tiempo era, ay, pues que dibuje, ¿no? Ah, que dibuje. No, es enseñarle de otra manera el mismo y tema. Y exígele lo mismo. ¿no? O Yo sea... creo que
3: tomaste un tema importantísimo porque esto de las adecuaciones y de, la, y de la inclusión. Yo creo que lo más importante es que el medio se tiene que adaptar al chico, no el chico al medio. Exacto. ¿no? Y en muchos ámbitos educativos lo que se trata es de que el chico se adapte a las necesidades de la escuela o del grupo y por ahí no va.
2: Claro.
3: Y yo creo que eso también lo debemos aplicar en el tema de las familias y de los papás, en donde nosotros como, como asesores ¿no? o como terapeutas, como acompañantes, acompañantes creo que es muy importante que les ayudemos a adaptarse a las situaciones y a las necesidades de los niños. Sí. Porque algo que escuché hoy, porque les voy a confesar que vi TED Talks, <risa> y es Así <risa> sí, claro, es que le no hubiera sabido
2: que era esto. haciendo su tarea, estaba haciendo su tarea, se me acaba
4: de olvidar. <risa> Habla de diversidad los TED Talks, o sea, mucho como de esta cosa, como de dejar de estigmatizar de esta manera de discapacitado y más bien con capacidades distintas a lo que conocemos como normalidad, que creo que también incluso la forma de evaluar el coeficiente intelectual ah, tiene que cambiar, por o Dios. sea, sí, oh, sí claro. o nulo. sí, nulo. Claro. Y un número te define. De eso lo habíamos puesto, fíjate, Diana y yo. Metrisa.
5: Yo le decía, mira, las pruebas, claro, o sea, evidentemente nos han eliminado. ...pero utilízalo como recurso... ...¿no? Sí, como... lo que pasa es que sí necesitamos un parámetro... Claro. ...de alguna manera...
3: ...pero olvidamos que nos metemos en el parámetro... ...y de ahí no nos salimos... ...y sí es muy importante fomentar... ...todo lo que sí se puede hacer... Exacto. ...y a los padres ayudarles a buscar otros caminos... ...porque estamos como sociedad... ...cerrados a ciertos caminos... ...y no vemos la diversidad... ...no solo de padecimientos o de necesidades... ...o de sentimientos sino de alternativas.
2: Uh
5: -huh. Fíjense que en la clínica tenemos un caso de una chiquita que tiene problemas de lenguaje, pero es ciega. Y entonces nadie lo quiere atender porque es ciega. Como si, ¿sabes? Entonces... Es... Como llega, implica otros recursos, claro, pero implica que le tenemos que dar otros elementos a la pequeñita. ¿A partir de qué? Pues sensaciones. Y claro que se puede, pero para eso hay que ser creativos, hay que estar interesados con los pequeñitos, con el tema, estarnos preparando, porque hay muchas cosas que podemos hacer. Y no dejarlo, va, ah, pues no se puede. ¿no?
3: Pero fíjate qué importante es la familia. Hablando de esto, de que hablas de ceguera, yo trabajé con un grupo de discapacidad de ceguera. De Cadima justamente, uh -huh. hace muchos años. Uh -huh. Y este, recuerdo... Había dos familias muy distintas. Una con recursos económicos um, muy vastos. En donde esta chica su familia le pudo comprar, había equipos que se llamaba Jaws, como las la mandíbula de los tiburones sí. que leía los libros. Había, fuimos a su casa y nos enseñó un aparato que te iba enseñando los colores de la ropa de cómo se iban acomodando, por ejemplo. Wow. Um,
4: Sí, ni siquiera
0: que eso existe.
4: Monedas también para las monedas. No, yo, tampoco y billetes sabía, billetes. yo tampoco lo sabía. Para monedas y billetes también. Entonces, canea y entonces tú sabías si estás dando un billete de 20 o de 50 o de nanana. -na -na Exactamente. Por el aparatucho. <risa> un wow. reloj que te
3: habla. Uh -huh. Una serie de cosas. Tecnología. Tecnología. Sí, claro. Que esto tiene muchos años. Hoy debe ser. Sí, pero con el celular no estar lo estar muy superado, ¿no? <risa> Sin embargo, la familia fue tan apoyadora que esta chica estudió en Estados Unidos no me acuerdo si era una maestría o un doctorado en algo como negocios internacionales, pero de un lugar específico, de unas islas específicas wow. y tenía su oficina y trabajaba y le iba muy bien y tenía un perro guía y tenía se podía ir sola con su perro en un transporte especial al trabajo, etcétera, porque era tal el apoyo de la familia, impresionante había otra familia de una chica que era de muy bajo río. Pero la familia la apoyaba tanto que ella trabajaba como traductora. Imagínense. La acompañaban a, a, a ir al transporte público, cómo tenía que llevar, cómo tenía que regresar, y aprendió. Y ella se mantenía de esto. Lo que quiero decir es... ¿Cómo que se
0: vence el sesgo social también? ¿no? O sea, es impresionante.
3: Algunas ¿Cómo? personas lo logran, pero esto tiene mucho que ver cómo la familia ve a este miembro de la familia, así lo van a ver los demás uh
5: -huh. totalmente de acuerdo. y así se
3: va a ver a sí mismo sí, eso exacto. es muy importante exacto. ¿no? y el apoyo que da la familia si sí lo acepta, porque en el momento que aceptamos que tenemos una problemática, la podemos atacar si no lo aceptamos, no hay forma de ayudar, estamos uh -huh. de acuerdo y
0: el
4: pronóstico cambia 360 estamos sí. ocupados sí, sí.
3: negándolo Exactamente. y
0: triangulando el paciente y entiendo que es una
3: defensa, lo puedo entender sin embargo, si no es así esta aceptación de que necesi no puedes ver y necesitas unos lentes, el niño no va a ver, vamos, ¿no? Uh -huh.
4: Y no va a aprender y se va a perder de un mundo por, por, porque uh -huh. no quisiste aceptar que necesitaba lentes. Exactamente.
0: Nos vamos a ir a una canción, si les parece bien. Vamos sí. a hacer un corte. Este, y regresamos. Esto es mente en Construcción. Esperamos que, que estén aprendiendo mucho y pasándola bien, <risa> sí. así como nosotras estamos. Sí. Claro, gracias por estar aquí una vez más. Todo lo contrario.
5: Facebook.com,
0: diagonalmente en concepción. y con gusto te
5: atenderemos.
0: Estamos de vuelta, y bueno, pues decías, Clara, que, que todavía hace falta tocar temas, y creo que nos fuimos pensando en esta parte de la familia que nos es tan importante, y que bueno, yo creo que es una, una parte que también... En la formación, ¿no? Como terapeutas familiares, estamos revisando todo el tiempo y en vivo, ¿no? Y, y en de manera muy cercana y muy, pues eso muy vivencial me parece como muy, muy a, a todo color, ¿no? De cómo a veces las familias pueden se observan los roles, ¿no? cómo todo puede organizarse a partir del diagnóstico. Cuando en realidad, como tú dices, es necesario un parámetro, pero no como irnos en esa directriz, porque las capacidades y lo que se puede hacer es mucho más que lo que no se puede hacer. Estoy intentando hacer un resumen, pero por favor, como dice Monsi, tiene mucha razón, estamos aprendiendo de ti. Así que, ¿de qué manera las familias pueden organizarse de una forma más funcional para que la discapacidad no sea un obstáculo tan
3: grande? Mira, yo creo que dependen de muchísimas cosas. Yo creo que depende... De la familia, el tipo de familia, la ideología, el tipo de problemática, los los apoyos que tienen eh, como red de apoyo tanto familiar como, como social. Como, familia
4: extensa, comunidad.
3: Comunidad, salud, ¿no? Son muchísimos los factores que intervienen. Yo creo que... No podemos como hacer una regla. sino que Receta de cocina. <risas> exactamente, como tampoco el cómo manejar a un niño. Por ejemplo, un, tú hablabas de una dificultad para escuchar en, uh -huh. cuando hablaste en el inicio del programa. Yo creo que niños con la misma problemática, desde su personalidad, el desarrollo que tuvieron, el tipo de estimulación por parte de las familias, el tipo de, de vínculos afectivos que tienen, etcétera la forma de evolucionar y de desarrollarse va a ser otra.
4: Yo creo que sí hay algo de receta de cocina que tiene que ser aceptar y dejar de buscar culpables. Ah, bueno,
3: eso, eso definitivo.
4: O eso. sea, y, y creo que más allá de la discapacidad. En todo, no? En todo, porque sí, siempre claro. hay... Y, y no, no lo hemos hablado mucho, creo que en el programa, pero siempre hay un paciente identificado dentro de la familia. Siempre sí. hay alguien que tiene... ...algún síntoma que brinca, ¿no? Y, uh -huh. que, y que habla por el dolor o por las incomodidades de toda la familia al final... Y que también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo niegan, lo esconden, lo tapan, este, lo responsabilizan, lo excluyen incluso y se va como el paciente identificado. El... O le depositan toda la problemática.
3: Como si, ¿no? o sea... como si fuera el único culpable. Y igual. es el
0: único que tiene la suficiente fuerza para llevar a la terapia a la familia.
3: Exactamente. ¿no? Es la voz. Exactamente. ¿no? Es, la, es voz. la voz,
0: sí. Que creo que pasa igual en la
4: discapacidad, exactamente lo mismo. Al final creo que eh, se vuelve el tema todo el tiempo y todo se hace alrededor. A veces es lo escondemos y a veces todo se vuelve alrededor de ese niño, eh, el, el, me tocó una familia que eran tres hijos eh, y los tres tenían autismo en diferentes niveles, sí. de muy bajos recursos, eh, la fuerza y el poder que yo vi en esa madre y cómo lo sacó adelante, dejé de verlos en terapia hace como cuatro años, cada vez que pasa de grado me manda foto del niño con, en su graduación oh, wow. y me manda foto de las calificaciones del niño. El esfuerzo que yo he visto en esta mujer y la manera en la que los ha sacado adelante viene desde un acepté que tenían autismo los tres, que este era mi paquete y atendí lo que había que atender. Punto y se acabó. Y esa era como su, filo, su filosofía y su forma de, de hacerlo y te puedo decir que ha hecho un trabajo espectacular. wow mis respetos.
3: Pero además te tenía a ti como terapeuta. <risa> <fue> una... <risa> eso le ayudó muchísimo. Sabes que, que eso claro. es, también es muy importante. Claro. ¿Quién te está apoyando? <risa> ¿Y qué tipo de... De sensibilidad, de personalidad Y de apertura Porque uh -huh. muchas veces Más que una receta de cocina El acompañamiento Ahí también existe la diversidad ¿no? Estaba yo, yo escuchando Les platicaba que tomo un curso Con un doctor que se llama Israel Castillo De En este momento de conexión y reconexión Del self Donde te habla lo importante que es Poder hacer un vínculo Desde lo personal con el paciente como esta parte donde tú estás en una distancia y solamente desde la parte teórica y no haces un vínculo afectivo, no llega. Es como el aprendizaje significativo. Si no de veras, te con, o el constructivismo, si no te conectas de verdad y no tienes la curiosidad porque es algo que no tiene tu interés, no vas a llegar a ningún lado. Y yo creo que lo mismo pasa desde la familia, pero por supuesto de la persona que que podemos acompañarlos, ¿no? O que tenemos el privilegio de estar cerca de su vida, porque también aprendemos muchísimo de ellos. Son Por grandes supuesto. maestros, grandes absolutamente, maestros, o sea, absolutamente.
4: Te, te, te contaba este niño eh, que tenía todo un problema de motricidad y no podía moverse, tenía traqueotomía, entonces también tenía dificultades para hablar porque no, no le salía la voz. Ten, tiene siete añitos, es mi maestro de vida más grande que he tenido. Tuve el privilegio de tenerlo de alumno dos años. Y me enseñó, o sea, cuando terminé en terapia justo platicaba yo con mi psicóloga y le decía, este hombre se dedicó a enseñarme que tú decides ser feliz. O sea, si tú quieres ser feliz no necesitas
3: de nada ni de nadie. O sea, es algo que tú traes. Bueno, ya lo dice Don Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Uh -huh. Esto es una elección y una decisión. Así sí. Pero fíjate que sí importa el contexto familiar. Siempre. Yo sí creo que es muy importante, porque también hay una influencia de lo que ven y aprenden los niños, o lo que copian, lo que imitan, yo creo que sí es importante.
5: No, totalmente. Es que ¿sabes qué pasa ahí? Las neuronas espejo, ¿no? Exacto. Que te van a preparar para actuar de la misma manera que estás viendo cómo están actuando tus padres. Claro. Entonces, lo que decías, Clara, en ese sentido, ¿no? Sí. Ver que soy importante, sentirme parte, es lo que voy a hablar, es lo que voy a, a realizar. Pero si desde que somos padres, los minimizamos, ¡ay, pobrecito! porque ¡Ay, pobrecito! porque no puede? O no lo llevamos, porque no? O porque nos genera a nosotros ansiedad, angustia, sacar un hijo así, ¿qué podemos esperar entonces? que lo escondemos,
3: actúe? ¿no? Uh -huh. Porque ¿Sí? nos da, también existe este tema de vergüenza, de no es igual a los hombres, no, nadie es igual a Por los supuesto. hombres. Por supuesto. Y hay muchas cosas que sí puede hacer, y tenemos que ver cuáles son las que pueden hacer. Y esta cosa Aceptar, de empatía les
4: da como mucha vergüenza, platicando con una mamá que el niño tenía, nació con daño neurológico y hacía berrinches, ¿no? Y me decía, ya es que no puedo estar en un restaurante y que se tira abajo de la mesa. Le dije, deja de enojarte con él. Claro. Este es él. Quieres ir a un restaurante con él. Esto es lo que tienes que vivir y dejar de pelearte con eso. Si el de al lado no entiende, es su problema. O sea, vives en un mundo donde si el de al lado fuma y a ti te molesta el humo, pues te aguantas, ¿no? O te das. <ríe> sí. ¿Serás?
3: Y otra cosa importante de lo que dice Salín es que yo no sé si en, en la experiencia de ustedes, en la mía, muchos papás cuando se enteran que su hijo nace con un problema, se van. Sí. Y esto es un tema muy complicado que yo creo que tiene que ver con situaciones de género y que además provocan o promueven estos sentimientos de culpa en las madres, ¿no? Donde muchas creen que por alguna situación se lo heredaron o se lo pasaron a su hijo o tuvieron por un mal embarazo y...
0: Por consumo, yo a me ha tocado trabajar con las más con las mamás. Sí. Ajá, que por consumo de sustancias y, y los niños nacen como... Con algún daño. Con algún daño, que no conocen y todo, y entonces hay una culpa enorme y además un desconocimiento, porque ni siquiera están completamente certeras de que eso haya sido, de que haya sido genético, porque además como cualquier problemática multifactorial que realmente Así no es. puede rastrearse de manera tan precisa, ¿no?
5: Claro. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, y es pregunta, eh? Justo una mamá como la que tuvo, Aline, con tres hijos con síndrome de Down.
4: Con autismo.
5: Perdón, con autismo. Hay una, hay un o sea, no
4: se sabe y no hay certeza tampoco. Se cree que hay una parte biológica, sí, porque aparecen hermanos, aparecen hermanos eh, en, en gemelos eh, de la misma bolsa. Eh, no hay nada escrito, pero si tú empiezas a ver a los papás siempre de niños con autismo, los papás tienen un autismo de mayor funcionalidad, pero no, también chévere. los ves que no hacen contacto visual, que su comportamiento es raro. O sea, ¿y qué te dice el papá? A mí me gustó muchísimo trabajo siempre en la escuela. Yo no soy de amigos. Yo, o sea, Que en su momento no se diagnosticó, que es lo que quería decir. También nos ha ayudado muchísimo que hay mucho más información. Y también creo que hay una mayor conciencia social. Si es que sí, nos faltan años luz, definitivamente. Uh -huh. Creo que en ese sentido hay muchas cosas que no se sé acuerdo, pero creo que Teletón nos ayudó muchísimo en ese sí, sentido a hacer sí. conciencia de que existe claro, claro. y que tiene nombre y Por que hay supuesto. que ayudar y apoyar, ¿no? De alguna manera... Y creo que eso tendría que hacernos más tolerantes antes de voltearte y gritarle a la mamá que controla a su hijo porque está gritando en el súper. Primero, échate para atrás, observa, porque probablemente ese niño está sufriendo y está teniendo algún problema y la mamá está sufriendo con él. Creo que tenemos que todos en este mundo ser más empáticos sí. con la situación del otro. Eso, sí. es, y
0: yo creo que eso es en general, o sea, para cualquier problemática. Sin embargo, sí creo que socialmente toca muchas fibras la discapacidad, y, lo digo, y lo digo desde lo personal, o sea... Algo pasa, como, como sabes, en, en, en mi caso ha sido como, como no querer lastimar, te lo he contado, como no querer lastimar, como no querer incomodar, es como, como, mejor me voy, ¿no? Sí, acá sí. No, o sea, yo he trabajado, por ejemplo, mucho con vulnerabilidad, con, con personas vulnerables, sí. y ahí no me pasa nada, me siento, las siento muy fuertes, mm -hmm. las siento muy resilientes, yo, pero con la discapacidad me da, me da temor también, o sea, claro. de verdad que sí, y, y quizá por eso yo no le he entrado tanto a este trabajo pero respeto mucho y admiro y, y reconozco y valoro, por eso te invitamos también, porque creemos que tenemos mucho que aprender de eso, porque no es que yo conscientemente diga, los quiero excluir, ¿no?
5: <risa> no, pero ¿sabes qué padre que puedas identificar con esta población yo no puedo trabajar? Eso también. Porque imagínate como terapeuta que pongas cara de, oh, eh, oye, no, el chiste es que con el pequeñito hacerlo uh -huh. sentir como, bueno, yo los pongo a jugar con los que me ha tocado en, en ese sentido en la, en la clínica, a jugar y haz de cuenta que aquí no pasa nada, aquí todos estamos. Y el vínculo y, sana, es una cosa tan por mágica. Por supuesto. Sí, o sea, el, el sentir una mirada normalizante, ah, Exacto. Claro. O sea, Somos parte y no como de, yo ahora que hago y que, y que escribo y que, que... no, porque se sana con amor, ¿no? Entonces cuando llega el niño y tú, hola, Monse, o si no la, en su forma de expresión ¿no? y que tú le puedas hacer sentir esta contención y, y decirle y hacerlo sentir parte, eso ya ayuda muchísimo. Me
0: acuerdo mucho de un caso que llegó justo a la clínica que tú me ayudaste mucho, Monse, era un señor ah, sí. que tenía yo creo que 40 años con una discapacidad muy avanzada, era... ...retraso mental... ...y con la mamá... ...y entonces yo dije... ...¿qué puedo hacer?... ...pues desde la terapia familiar... no ...trabajaba mucho con la mamá... ...y con la mamá trabajaba muy bien... ...pero ya que me quedaba sola con él... ...yo le decía... ...es que... ...no sé muy bien qué, qué hago... ...porque no tenía lenguaje... ...pues me decía... No. ...me decía... ...no tú saca los cubos... ...y ponlo a dibujar... Arte, ...y yo... Juego. ...¿cada ocho días?... Sí. ...y me decía... ...sí cada ocho días... ...porque eso es lo que va a curar... ...y eso es lo que va a sanar... ...estuvieron mucho tiempo en realidad... Y yo la verdad es que me la pasaba pensando a ver qué día se van a ir, o sea, porque... No sé exactamente qué estoy haciendo, ¿no? Y me pone a leer y poner algo. Sí. Pues ellos algo hacía, Que yo pasaba,
5: algo pasaba. Es se que quedaron. sabes que siento, que trabajaba mucho con la mamá. Sí. Porque la mamá al decir, hay un espacio para mi hijo. O sea, ¿alguien puede atender a mi hijo? Lo a Alguien ver. puede. Es visible, ¿sabes? Sí existe. Mi hijo Alguien existe? puede, porque mira, era un chico ya, pues grande, como sí, bien dijo Diana. Y, algo. y me acuerdo que eh, digo, obviamente se necesita también un poco de conocimiento, en muchos sentidos, porque había gente sí, sí. que se espanta, ¿no? Me está viendo de esta manera, y ver espérate. Era, Desde ahí tenemos como que conductas empezar. muy
0: sexuales, eso es cierto. La, porque
5: es parte de Porque
0: es parte de, pero por ejemplo, yo pensaba, a ver y me preguntaba, me da miedo él, Y yo pensaba, no no me daba miedo, él me metió un consultorio con él sola. Me daba miedo ser inútil en
2: realidad. Yo pensé que la en mamá el, que se el, lo es el... <risa> mal. <risa> no, me daba
0: miedo no estar no estar haciendo yeah. nada, ¿no? Porque o sea, porque me movía. Y porque me movía y porque de repente siento como que la como si esa discapacidad me
3: discapacitara a mí eso eso que dijiste me parece que es fundamental, porque si permitimos que nos discapacite como profesionales, aunque tú Moncha hace rato dijiste, sí es muy importante que podamos reconocer con qué podemos y con qué no podemos, porque sí. ¿okay? eso además es parte de la ética, ¿no? claro. y que además es la única manera de ayudar uh -huh. si tú sabes que esto no puedes hacer pues que lo haga el que sí sabe no uh
2: -huh.
3: pero um, esta es la única manera en la que de verdad vamos a poder. O sea, nada, Tú dijiste algo de nombrar las cosas y ponerles un nombre al fantasma. ¿no? Porque muchas veces se habla de, de discapacidad, pero no se dice exactamente de qué.
2: Uh -huh.
3: ¿no? Y no le ponemos nombre a las cosas. Eso por uh -huh. un lado. Y por el otro, lo que yo mencionaba al principio, estas son las discapacidades que se ven. Uh -huh. ¿Y cuántas uh -huh. otras no se ven? ¿Cuánta gente no tiene la capacidad de vincularse? Por ejemplo. Pero no se ve. ¿No? y es una discapacidad
0: la discapacidad de empatizar
4: empatizar uh
3: -huh. o la de comprometerse o
4: sí, justo lo hablábamos en, en el camino o sea, sí, hay tantas cosas que nos faltan a muchos de los que vivimos en este mundo y no nos consideran discapacitados, pero porque no está estipulado o normalizado de esa manera
3: así es, y, y desde ahí yo creo que sí tiene muchísimo que ver el contexto familiar porque uh -huh. ese va a determinar, de acuerdo a las creencias con las que cada familia, cada que familia se constituyó, exactamente, qué se va a valer y qué no se va a valer, y qué se va a poder y qué no se va a
0: poder. Y, y todas esas como acepciones ¿no? que pasan dentro de las familias, por ejemplo, en las familias donde uno de los miembros vive con discapacidad y los demás no, y cómo pasa que entre los demás hijos es como, ah, claro, mi mamá como siempre está con él, como siempre está preocupada, él, y, y eso también genera otras cosas, también uh -huh. genera... Enojos, Otras muchos enojos, muchos enojos, y hay abandonos de por
4: también ahí. Adentro. Y también
0: uh -huh. ahí qué pasa con los hermanos, por ejemplo, ¿no? De, de, sentir como que el discapacita, la persona que vive con discapacidad de esa familia es como quien tiene el foco, ¿no? Y todo lo que eso, eso, todo eso sí lo acomoda la terapia claro. familiar de eso sí fue. Por testigo supuesto. En, o de cuántos tienen que hacerse
3: cargo de sus hermanitos también. cuando no les toca, por ejemplo. Sí. ¿No?
2: Y por y las llegamos. condiciones
3: también muchas veces de la familia de que tienen que salir a trabajar, de que tienen que hacer cosas, y es ahí en donde creo que sí nos va a ser muy útil enfocarnos en todo lo que sí se puede, porque definitivamente hay muchas cosas que no se pueden. Y verbalizar esos
4: enojos y decir, me enoja, me enoja que mi hermano no pueda hacer ciertas cosas y, y que validarlo, necesita apoyo.
3: Y validarlo.
0: Sí,
4: ¿no? sí. Porque cuántos hermanos... Que no, es, no eres el ojete. Por no, pensar, y validar, eso.
0: y justo validar estas emociones que de pronto pueden llegar a ser tan fuertes. Yo alguna vez platiqué con alguien que, que es mamá de una de una persona que vive con discapacidad, que llorando así en la desesperación me dijo, ojalá, y le dije a ella, ojalá que te lleve primero a la fregada a ti que a mí, porque si yo me muero yo no sé quién te va a cuidar. ¿No? Wow. O sea, esas cosas así De fuertes, como de lapidantes También, porque es como, solo yo que soy tu mamá Voy a aguantar que esto, esto, el rinche Bueno, eso en una escala, ¿no? Pero pueden pasar cosas como mucho más este escandalosas, como socialmente menos aceptadas, como pasaba con este paciente.
5: Porque también los papás, ¿sabes?, no explican, bueno, en algunos casos no explican, a ver, tu hermanito tiene esta situación, pasa esto, vamos a hacer esto, pero vamos a poder hacer muchas cosas más, como esta, esta. Y como no les dicen, no hay información, ¿qué hace el niño cuando no recibe información? Genera fantasía, ¿no? Claro. Y él llena huecos. Pero
3: fíjate que muchas veces los mismos papás... No saben lo que está pasando. Sí. Y desde ahí sí creo que los profesionales de la salud tenemos la obligación de explicarles, de decirles. Ay, pero ¿no?
4: faltan tantos pantalones en el medio. No, sí, y también, también.
0: Lo, lo que dices, la importancia del, del diagnóstico y la importancia de a tiempo y de, y de la psicoeducación también. ¿no, claro, Clara? Porque... y los papás
3: que acepten pedir esa ayuda.
0: ¿no? Uh -huh. porque,
4: o que no cambien de especialistas no, 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 me ha pasado muchas veces que ya van cuatro neurólogos porque claro. no quieren ah, aceptar el diagnóstico porque no que están le oyendo lo que quieren
3: no están oyendo lo que quieren hoy. así me pasó a mí con una familia no donde nace una chiquita y van cambiando y van cambiando hasta que encuentren la versión que ellos quieren oír.
4: Sí, que le digan que es un retraso en el desarrollo, ¿no?
3: O sea, sabes, Ay, que sí. no es nada, pero es sí. todo que es lo no, que me, a
0: mí me encanta la frase, que es conductual.
3: <risa> <risa> no, no <risa> algo ahí, ahí que no, no. Lo que pasa es que también es complicado para, para las familias llegar claro. con profesionales eh, o profesionistas éticos y que saben o que si no saben le digan no es mi especialidad, ve a otro lugar, ¿no?
0: Que todos vayan contigo, Claudia. No no, 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 no. Nos vamos a ir con la última tracción y regresamos a conclusiones, por favor. si ¿sí están de acuerdo? Muy de acuerdo. Sí, muchas gracias por, por sí, seguir con sí, nosotros, sí. a quien nos está escuchando, y pues esto sigue siendo Mente en Construcción. Si deseas contactar a alguno de nuestros especialistas, búscanos en facebook.com diagonalmente en construcción y con gusto te atenderemos. Estamos de vuelta ya, el tiempo se nos fue como agua la verdad, eh, pero bueno pues tenemos que ir cerrando, Clara querida la verdad es que pues seguimos muy contentas de que estés aquí y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias. Que, que puedas volver a venir y a lo mejor ampliar, porque decíamos no antes del corte que hay muchos temas de los que podrían salir como más y más y más cosas y, y no queremos... Dejar al, a los radio escuchas picados. Queremos, o, queremos brindarles como algunos tips también y como algunas como herramientas que puedan ser utilizables. Ese es también un poco el propósito del programa. Que a la gente que lo escuche lo sirva. A nosotros nos sirve mucho y nos divierte. Ya lo hemos hablado, pero, pero que también a las personas, ¿no? O sea, que nos escuchen, tengan un poco de idea, tengan alternativas. ¿Cuáles serían estas alternativas que tú considerarías para las familias que tienen un miembro que vive con discapacidad?
3: Bueno, desde mi óptica, a reserva de lo que ustedes opinen, primero que nada es poder aceptar que algo está pasando. Yo creo que partiendo de ahí es la mejor manera de poder ayudar. No sé ustedes si ustedes estén... Sí, eso. sí, sí, de
4: dejar de negar.
3: De eso para empezar, ¿no? Poder ver, que a veces no podemos ver, que algo está sucediendo, no se está desarrollando como, como los demás o como esperamos o como... De acuerdo a ciertas, que aunque no nos sirven las normas, ni todo es igual, y hablamos de diversidad, sí hay un cierto parámetro esperable, uh -huh. eso por un lado. Por el otro, buscar ayuda, buscar ayuda y, y buscar instituciones que nos puedan Apoyar, como Teletón, como el histaling. Sí,
4: definitivamente, y, las de, y a las de gobierno.
3: Preguntar, ¿no? Por ejemplo, la no. Clínica de la Conducta.
4: Ay, el el Instituto, Instituto Nacional de Rehabilitación, que sé que es difícil entrar, pero sí, tienen un profesional Pero ya que entras,
0: bueno, el de la comunicación humana, que es el mismo, que está al lado del Ramón Nacional de la, la Fuente. ¡Guau! Wow, hospital que sí, yo, es yo es tuve la maravilla. oportunidad de conocer. Todo es súper interdisciplinario, tienen tecnología de punta. Bueno. Sí protocolario porque es gobierno, sí, claro. pero ya que, ajá, pero justo ya que estás adentro que entras, tienes es toda maravilla. toda la atención garantizada. Otro que,
3: donde creo que hay una atención extraordinaria es en el eh, Juan N. Navarro, También. Sí, ¿no? uh -huh. donde hay la psico y neuropediatría excelente, ¿no? Lo importante es que no vamos, que no olvidemos que no vamos a poder ayudar si no aceptamos que algo está pasando. Uh -huh.
4: ¿No? Y ponerle nombre sí, para que dejar, por, para dejar de imaginar, porque a veces el, vemos el fantasma demasiado grande y ya que sabemos cómo se llama, cuál es el pronóstico y qué hay que hacer, todo, toda la ansiedad y todo todo el caos que sentimos en nuestra cabeza se, se baja.
3: Y buscar porque siempre hay ayudas. No sé, por de repente me, me llega la idea, no sé si han escuchado de un hospital, Shriners se llama, que es para niños quemados, uh -huh, y niños uh -huh. con problemas... Ortopédicos severos. Por ejemplo, niños que requieren sillas de ruedas, ahí las pueden obtener. O sea, sí hay lugares, la cosa es informarse. Lo que sucede es que creo que las familias donde hay un chico con un tipo de estos problemas se, se desgasta, ¿no? Y no tiene suficiente fuerza muchas veces para, para buscar. La
0: desesperanza puede llegar a ser muy aplastante, la verdad. Por supuesto. En estos casos, con, con estos diagnósticos o con, estas, o con estos signos y con estas experiencias para las familias, puede ser la desilusión, ¿no? O sea...
4: Ya o hay sean... caminos,
0: ya hay caminos. O sea, sí, sí.
4: sé que no, no, no es el que el que todos desearían ni el que todos quisieran, pero hay alternativas, hay hay... De muy malos diagnósticos, grandes pronósticos, a, sí. al final, si atiendes, y, y como decíamos, si hay una intervención temprana, el resultado va a ser completamente diferente.
3: Ahorita me vino a la mente Carolo, no sé sí, si conocen.
4: Es un restaurante de que, que justamente unos papás lo, lo, lo crearon para su hijo que, que, que tiene síndrome de Down.
3: Inicialmente empezó solamente para venta de pastelitos o de galletas que hacían los niños. Ah, pero y, ¿de
0: qué cuentan.
4: Pues y no, hoy en es día
3: es un restaurante espectacular, espectacular, delicioso. ¿Dónde está? Hay, hay varios. Hay, ha hay varios. en Plaza
4: Carso, hay uno, hay uno, hay otro en Interlomas. En Santa hay un, Pero en
3: la característica, o sea,
0: como la característica. Esto
3: empezó tiene? con uh -huh. unos papás para apoyar a niños con, a sus hijos y niños. Con Ellos tenían un de hijo Down.
4: con síndrome de Down y entonces yeah. el hijo era repostero y empezó a hacer toda wow. la parte de panadería. Ay, y entonces empezaron a contratar y la gente que trabaja en Carolo, muchos tienen discapacidad y ahora, contratan por eso. O sea. wow.
3: Por ejemplo, en Capiz, que es para niños con síndrome de Down, donde hacen tamales y los venden. No sé ahora, por la pandemia, si esto continuado. haya continuado o no, pero antes de la pandemia, los niños iban ahí, pasaban el día, se cuenta como un hospital como de un día camp. o como un camp, como una escuela... Y aprendían a hacer oficios, oficios wow. pero ahí en Capis tamales para venderlos. Wow. Entonces, creo que si sí hay lugares. Ahorita durante la pandemia supervisé a una chica de la maestría que veía a, a un niño que cerraron su escuela. Él tenía una discapacidad intelectual severa. Cerraron su escuela, pero conseguimos una casa hogar que puede ayudar para esto. Siempre hay. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo. Pero te busco y te puedo uh -huh. mandar el dato.
0: Claro.
3: Este, siempre hay. La cosa es que la familia tenga la fortaleza, ¿no? Este, o el ánimo de poderlo buscar.
5: Que no trabajen, ¿no? O sea, como padres, digo, nadie está exento a una situación así. Nadie estamos. No est exactamente, no estamos. Yo nadie, lo dije. Además, te voy
3: una cosa. No, no sabemos un accidente, una oh, caída. Sí. No sabemos. Y podemos caer en una discapacidad. En el deporte, yo qué sé, cualquier cosa. Sí.
4: O esta parte incluso de la tecnología, ¿no? O sea, hay gente que nada más no, o sea, no conecta con la parte de la tecnología y, y se vuelve, <risa> o sea, suena chiste, pero se vuelve una discapacidad en el mundo. Pero se real, vuelve, el... se vuelve...
5: <risa>
0: Literalmente. Ok, y pues ya estamos entonces para despedirnos. Clara, muchísimas gracias. Unas últimas palabras. <risa> <risa> Algo que quieras decir para cerrar este... Esperamos que te hayas sentido muy a gusto, así como la verdad nosotras nos sentimos.
3: Pues la verdad yo les agradezco muchísimo. Estaba buscando el dato, pero si no, este no te preocupes. yo te lo pero mando no para, supuesto. para sí, dártelo. También. Exactamente. Y las felicito, creo que hacen un trabajo excelente. Y ojalá mucha gente se vea beneficiada por esto. No, y muchas no. gracias Ay, por invitarme. Gracias a ti. No,
5: no, un honor que hayas venido, la verdad es que aprendimos muchísimo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Esto fue Mente en Construcción gracias al staff, gracias a Raúl que fue nuestro invitado <risa> especial <risa> de esta
4: noche. Esperen sorpresitas en redes sociales. ¿No se cachete? No,
0: y, entonces, no, no, no. Sí, y entonces ahí sí ya lo, lo promocionaremos a
2: él. ¿Sabes? Exactamente. Sí.
0: Y pues eso, si, si desean contactar a algún especialista, Clara, si sí, te pueden te pueden buscar ¿no? te pueden por medio del programa por alguna lo, pregunta o lo Sí, con Perfecto. mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias. Todas muchas gracias. gracias. Aline Monse, como gracias, siempre, gracias, como
2: cada gracias. lunes, gracias, y bueno, esto fue Mente en Construcción, y buenas
0: noches. Esto fue Mente en Construcción. Nos escuchamos el siguiente lunes a las 8 de la noche en Circo volador Prado.